0: Muito bom estar com vocês que nos acompanham nos podcasts da BTCP Revista Papel e Minutos, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Música Como de costume, neste nosso podcast, dividimos os destaques editoriais de cada edição da revista O Papel em três blocos, reservando o primeiro deles para a reportagem de capa e entrevista do mês. No segundo bloco, contamos com participações especiais dos nossos colunistas e fechamos o último bloco do programa com chamadas para reportagens
1: e principais notícias da coluna Radar. E também, Patrícia, no terceiro bloco, fazemos sempre nossos agradecimentos especiais aos anunciantes da edição e apresentamos o tema da próxima reportagem de capa da Revista do Papel, para os nossos ouvintes ficarem por dentro do que estamos preparando para eles de forma especial. Isso mesmo,
0: Thaís E após este resumo sobre o nosso conteúdo, vamos iniciar este programa indo direto à nossa reportagem de capa da edição de agosto, que é sobre o startup da fábrica da LD Celulose, que ocorreu na primeira quinzena de abril deste ano. A nova fabricante de celulose solúvel é resultado
1: de uma joint venture entre a austríaca Lenzing e a brasileira Dexco. Instalada entre Indianópolis e Araguari, no Triângulo Mineiro, a planta apresenta capacidade nominal de 500 mil toneladas anuais. Luiz Kunze, o CEO da LD Celulose, ressaltou que o somatório de vantagens competitivas do projeto, a começar pelo maciço florestal que a cerca, faz com que a operação apresente um baixo custo caixa de produção. Tudo que foi desenhado para essa empresa para ela ser bastante competitiva. Alguns conceitos que levaram a isso. Por exemplo, produzir celulose a partir de a
0: celulose é solúvel a partir de eucalipto. Bem adaptado, o Brasil é o lugar certo, crescimento é bom, região é um bom desempenho. Então, essa é a espécie certa, esse é o lugar certo. Agradecemos ao CEO da LD Celulose pela ilustre participação em nosso programa. E seguimos agora
1: falando sobre as tecnologias instaladas nesta nova planta da LD. Isso mesmo, Patrícia. E dando enfoque aos equipamentos que compõem a linha produtiva da LD Celulose, Claudinei Santos, gerente-geral de projeto, informou que a planta detém tecnologias em estado da arte e já comprovadas.
2: Nós temos a caldeira de biomassa preparada para queimar de, além de cascas também dos gases não condensáveis, na nossa caldeira de, de recuperação, a gente queima também os gases não condensáveis metalol, e metanol e nós temos um, um sistema é, preparado para a recuperação do condensado, de forma a, a ser mais eficiente é, do ponto de vista energético. Com isso, nós temos uma, uma geração que excede bastante o nosso consumo. vamos chegar, é claro, que são aí que nós estamos evoluindo e, e, e a cada dia dentro do ramp-up da, da fábrica, aumentando um pouco a geração também de, de produção de vapor e, consequentemente, a geração de energia. Mas a gente deve chegar em consumo estimado de é, entre 60 e 65 megawatts e, do ponto de vista de, de exportação, ou seja, de disponibilizar no grid é, algo em torno de 85 megawatts.
0: Claudinei sublinhou que todo o projeto foi pautado na priorização de aspectos relacionados à sustentabilidade das diferentes etapas que compõem o processo fabril de celulose solúvel. A produção de energia limpa destaca-se entre os exemplos
1: práticos. Hoje, em pleno processo de ramp-up, a LD Celulose dedica-se à formação e consolidação de sua própria cultura organizacional, conforme relatou Kunzel. À medida que nós somos novos e temos profissionais vindos de várias outras plantas do Brasil. Né? Aqui nós estamos trabalhando também agora, fazendo um, um trabalho assim de formação da própria cultura, da, da cultura LD, não
3: só da cultura LD, mas da cultura do braço celulose da, 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 da Lenze. Então, para poder integrar um pouco mais para as pessoas se sentirem com esse pertencimento a uma empresa internacional.
0: Falou e deu sua mensagem aos nossos ouvintes, o CEO da LD Celulose, Luiz Kunzel. E para ficar por dentro de todos os diferenciais tecnológicos empregados no Parque Fabril e os demais detalhes que formam a rotina operacional da LD Celulose, acessem, caros ouvintes, a reportagem de capa em opapeldigital.org.br ou aguardem suas edições impressas que estão a caminho das residências dos associados e assinantes da revista O Papel.
1: E após este convite de leitura do conteúdo completo da edição de agosto, Patrícia, aos nossos ouvintes, vamos apresentar a nossa principal entrevista desta edição. E o nosso convidado é um executivo muito admirado pelo mercado financeiro e por todos aqueles que acompanham o desempenho destacável de resultados da poderosa Suzano. Estamos falando, Thaís, de ninguém
0: mais, ninguém menos do que Marcelo Batti, diretor executivo de finanças, relações com investidores e jurídico da Suzano, que foi eleito o executivo financeiro
1: mais admirado do Brasil pela segunda vez consecutiva. A pesquisa, que resultou no título concedido abate BAT, foi conduzida pelo Anuário Análise Executivos Jurídicos e Financeiros, promovido pela Análise Editorial. Os homenageados e homenageadas da pesquisa são eleitos por seus pares em votação direta, por meio de pesquisa respondida por executivos e executivas das respectivas áreas de atuação. A
0: indicação é feita de forma espontânea, sem a apresentação de uma lista prévia aos participantes. E, além disso, não são permitidos votos em profissionais da mesma empresa que o participante da pesquisa, o que valoriza e concede maior credibilidade
1: a essa premiação. Na entrevista deste mês, da Revista o Papel, Bate refletiu sobre os méritos que levaram ao reconhecimento.
2: Primeiro, eu valorizo muito o fato de estar numa empresa me deu a oportunidade de fazer coisas muito legais, operações diferentes, é. fiz a minha estágio em Nova York, migrando para um novo mercado, fiz a emissões de, de de ações, de pontos, então são coisas que fazem a empresa ficar em evidência e, portanto, você como executivo fica também, né? Acho que é muito mais do que você brilhar num certo ano porque você fez alguma coisa diferente, acho que vale muito o que você construiu ao longo da vida, né? E os relacionamentos que você constrói também, né? Você é admirado... Eu acho que a gente admira as pessoas não só pelo que elas fazem, mas também uh, pela pessoa que elas são. Né? Então, uh, é importante que você vai construindo ao longo do tempo, conhecendo as pessoas e criando essa, essas relações uh, que, dizer, aí nessa questão do...
0: Nossos agradecimentos especiais ao executivo Marcelo Batti pela participação em nosso programa. E convidamos a todos, todas e todas para a leitura completa da entrevista com o executivo premiado, acessando o papeldigital.org.br. E tem muito mais informações lá sobre os aspectos que contemplam a atual competitividade financeira de empresas de capital aberto e todas as ações da Suzano, que seguem a premissa de colocar a inovabilidade em prática, aliando inovação à sustentabilidade em todos os seus processos
1: e produtos. É isso mesmo, Patrícia. E fechamos assim nosso primeiro bloco do podcast, a BTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha a história do setor há 83 anos. Vamos seguir neste segundo bloco com destaque para algumas das nossas
0: colunas e colunistas convidados deste programa.
1: Para esta edição, convidamos para falar aos nossos ouvintes, os colunistas, Carlos Baixa, professor titular da Exalc USP, famoso pelos indicadores de preço pesquisados para a Revista Papel com exclusividade mensalmente, e Pedro Vilas Boas, presidente executivo da NAP, Associação Nacional dos Aparistas de Papel.
0: Vamos começar convidando o professor Baixa para dar o seu recado aos ouvintes sobre o que ele identificou no mercado em relação aos preços neste período.
3: Nesta edição de agosto, ressaltamos comportamentos distintos dos preços da celulose nos Estados Unidos e na Europa, que estão subindo em julho e agosto. E, de outro lado, comportamentos bem diferentes dos preços da celulose na China, onde uma série de lockdowns seletivos diminuiu muito a demanda e há pressões para manter ou estável até cair o preço da celulose. Na Europa, nós temos problemas de abastecimentos, como incêndio em um pátio de cavacos de uma importante empresa na Alemanha, paralisação de uma empresa importante celulose na Espanha, e uma série de transtornos nos transportes marítimo, ferroviário e rodoviário, que tem dificultado o abastecimento de celulose na Europa. Há uma queda muito forte dos estoques de celulose e esta chega a atingir valores muito altos na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil... Há uma tendência a aumentar o preço em dólar da celulose, mas um pouco abaixo do aumento que tem na Europa. Boa leitura, meu caro, minha cara leitor-leitora.
1: Nossos agradecimentos ao professor Carlos Baixa. E vamos convidar agora o colunista do setor de Aparas, Pedro Vilas Boas, que nesta edição da revista do Papel de Agosto fala sobre uma novidade no setor de reciclagem. E qual será a novidade, Thaís? Vamos deixar que o próprio Pedro conte aos nossos ouvintes, Patrícia.
4: Bom, na minha última coluna, eu falei que o setor estava recebendo uma novidade, e né? isso trouxe alguma curiosidade de vocês. Trata-se do projeto de lei 4.260, que foi aprovado uh, pela Câmara dos Deputados e depois sofreu tantos vetos no Poder Executivo que ficou absolutamente desfigurado. A grande surpresa, eu diria até que a novidade maior é que todos esses vetos foram derrubados no Congresso novamente, né? Um projeto de, vamos chamar de, de segunda importância, não é um projeto prioritário, né? Foi estranho que esses vetos fossem derrubados. Mas, de qualquer forma, os vetos trazem um, uma... Possibilidade muito grande para o setor, que a gente ainda não consegue avaliar. Foram criados alguns fundos de investimento. Então, esses fundos de investimento permitem que as empresas e as pessoas físicas façam captação de recursos para investir em reciclagem. Tá? Então, dois fundos foram criados, o Favo Recicle, cujos recursos deverão ser aplicados em projetos de ações voltadas à reciclagem. E o pró-reciclo, que incentivará projetos de reciclagem. O grande problema é que esses projetos, bom, deverão ser aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. E isso sempre vai ser complicado, ainda mais no momento que a gente está vivendo atualmente, quer dizer, momento de compasso de espera em função de eleições, depois o um novo presidente, não se sabe o que vai acontecer. Então é provável que tudo isso comece a se movimentar a partir de 2023 mas existe grandes possibilidades de fonte nova de recurso para investimento no setor de reciclagem. Né? Nós sabemos, por exemplo, que a ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores de Papel, está elaborando o Atlas da Reciclagem no Brasil e provavelmente ela poderá contar com recursos de, desses fundos para fazer todo o investimento que ela está necessitando para a elaboração desse Atlas, muito legal, muito interessante, vamos aguardar os projetos que vão aparecer e ver quais os benefícios que isso efetivamente pode trazer para o setor, mas nós vamos ter que esperar um pouco ainda, vamos aguardar, um abraço a todos, até logo.
0: Muito obrigada ao Pedro pela participação neste O Papel em Minutos e convidamos a todos, a todas e a todas, já sabem, para acessar a edição completa no nosso site revistopapeldigital.org.br e ler essas colunas das páginas verdes sobre indicadores de mercado. E também conferir as demais colunas que estão imperdíveis sobre carreiras, gestão e tecnologias.
1: Sim, Patrícia. Continua nesta edição a série de artigos do professor Mauro Berne, da Unicamp, sobre o hidrogênio, falando em seu artigo sobre hidrogênio verde e a redução de emissões de gases de efeito estufa.
0: E nossos ouvintes ficarão por dentro ainda de temas nesta edição, como o papel de cada um nos relacionamentos profissionais saudáveis, as relações entre o conceito ESD e tecnologias como resultado de produtividade
1: e também saber os motivos dos preços mundiais dos produtos florestais continuarem em trajetória de queda, lendo a coluna Estratégia e Gestão, do consultor Márcio Funchal, entre outros assuntos relevantes sobre a indústria de celulose e papel. Certo, Thaís.
0: E vamos então fechar este nosso segundo bloco do nosso podcast Papel em Minutos, edição de
1: agosto. O programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.
0: Caros ouvintes, abrimos este terceiro e último bloco do nosso podcast a
1: BTCP Revista Papel em Minutos com os seguintes destaques editoriais. A Biopaper apresenta uma renovação do portfólio de produtos destinados aos diversos mercados que atende. As novidades incluem lançamentos voltados ao mercado gráfico, ao mercado de especialidades e ao mercado de embalagens. Conforme detalha, Eliezer Ramos, diretor de vendas e marketing da empresa.
0: Na reportagem especial sobre o tema da Biopaper, Ramos estendeu o enfoque as particularidades que vêm pautando cada um destes mercados. A matéria ainda contou com a participação de Bárbara Lourencini, responsável pelo marketing da B.O. Paper, que falou sobre como o site reformulado também traduz a dedicação contínua para se aproximar de um mercado sustentável que vem crescendo exponencialmente.
2: Em linha com os rumos da nossa sociedade, estamos diversificando e fortalecendo nosso portfólio. Continuamos com o compromisso de fornecer aos nossos clientes os melhores papéis gráficos, Feitos com fibras termomecânicas, mercado este em que atuamos com bandas mais baixas de gramatura. Já nossas vendas diretas de fibra termomecânica, tanto a seca quanto a úmida, permanecem em um ciclo virtuoso de crescimento, trazendo benefícios para um número cada vez maior de clientes e de segmentos de mercado. Por outro lado, a cada dia ocupamos mais espaço nos mercados de embalagens e de especialidades. No mercado de embalagens, desenvolvemos soluções tanto para embalagens rígidas, ou seja, de papel ondulado, quanto para flexíveis, isto é, de sacos e bolsas. Por fim, no mercado de especialidades, destaco nossa ascendente atuação no universo de autoadesivos com foco nos release liners.
0: Agradecemos a mensagem do Eliezer Ramos e desejamos sucesso a essa importante empresa que tem nos apoiado nos últimos anos no papel miolo das edições impressas da revista O Papel. E vamos em frente, dando continuidade aos
1: demais destaques do mês. Em especial, também trazemos aqui o anúncio recente da Ibema sobre uma nova fábrica de polpa química termomecânica branqueada em turbo no Paraná. Essa expansão aumentará a capacidade de produção de pasta mecânica em até 160 mil toneladas por ano. Em estágio avançado de análise, o
0: projeto contempla um contrato de fornecimento de longo prazo com a Suzano, que detém 49% da companhia. E quem conta agora aos nossos ouvintes sobre esta nova planta é Nilton Saraiva, CEO da Ibema.
2: Bom, a Ibema está anunciando que está em fase avançada em seus estudos de viabilidade técnico-econômica de uma nova planta de pasta mecânica BCTMP. Essa planta ela vai permitir uma maior verticalização de nossa cadeia de fornecimento e, consequente, menor custo. A fábrica terá uma capacidade de 160 mil toneladas ano e vai abastecer não só as necessidades da Ibema, mas também da Suzano em suas futuras necessidades. No caso específico da Ibema, a gente espera melhorar a qualidade do nosso produto, tanto na qualidade de impressão, que é algo muito valorizado pelas gráficas, quanto em rigidez, que é muito valorizado pelos end users. Né? E esse investimento ele vai nos posicionar melhor em termos de custo, e vai tornar a gente mais forte economicamente nos nossos futuros projetos de aumento de capacidade.
1: Além desta relevante notícia, Patrícia, na edição de agosto, na coluna Radar, vocês encontrarão muitas outras informações sobre o mercado, tecnologia, negócios e inovação.
0: Entre elas, a notícia que a Paper Excellence obteve ganho de causa no processo para controle de Eldorado Brasil Celulose, da qual já detinha 49,41% das ações. Na decisão, a juíza Renata Maciel, da 2ª Vara Empresarial de Conflitos e Arbitragem, manteve a decisão arbitral que obriga a
1: JF a transferir para a PAPER 100% do capital de Eldorado. A Paracel também figura entre os destaques da coluna. Além de anunciar que a Renzo firmou um acordo de investimento para se tornar investidor de capital estratégico em um projeto de florestamento e da primeira fábrica de celulose no Paraguai, a companhia também informou seus primeiros fornecedores, entre eles a Dozan Skoda, para o fornecimento de turbo geradores, e a Andritz para os equipamentos de processo.
0: E mais ainda, caros ouvintes, confiram na coluna Radar as recentes notícias das associações IBA, Indústria Brasileira de Árvores, e Abaf, Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, que tem se debruçado sobre o tema do potencial do setor florestal na bioeconomia.
1: Portanto, senhoras e senhores, vale acessar o papeldigital.org.br e conferir na íntegra a coluna radar da nossa publicação. Isso mesmo, Thaís. E não podemos
0: deixar de lembrar, é claro, que esperamos vocês, caros ouvintes, em nossas mensagens via e-mail. Deixando então aqui o nosso contato,
1: podcast.btcp.org.br, para que nos inscrevam. E antes de falar sobre a próxima edição, Patrícia, vamos aos agradecimentos aos anunciantes desta edição da Revista do Papel de agosto de 2022. Quem são eles? São as
0: empresas LD Celulose, Peróxidos do Brasil, Poer e Tecnologia, Rio Verde Engenharia, Siemens Energy Brasil
1: e Valmet Celulose, Papel e Energia. E agora sim, vamos falar sobre o tema de capa da revista Papel de Setembro. Avisamos que nossa próxima edição vai trazer como destaque a décima semana de celulose e papel de Três Lagoas, que abordou a revolução tecnológica rumo à economia de baixo carbono. Nessa matéria, os palestrantes do evento, promovido pela BTCP, detalham como incrementos tecnológicos vêm contribuindo para o modelo econômico almejado em um futuro mais sustentável. Aguardem! Isso
0: aí, Thaís, Aguardem a próxima edição. E por hora ficamos por aqui. Nosso grande abraço a todas, a todos e a todas, e até a próxima edição!